0: Son las siete a racha león.
1: Gambara con Arantxa García.
0: Lo primero, gracias, gracias por escuchar la radio siempre, pero sobre todo hoy día, mundial de la radio. Como que se entera uno de lo que está de moda, de lo que está pasando, entretiene, las noticias. La radio yo creo que es de informar,
1: de formar también a la gente y, y es viva porque es de momento. En el coche,
0: la compañía, de informarme, de, de entretenerme y estar al tanto de las cosas. Porque me da información y me relaja. Nerea Melgosa ha dejado esta tarde sus responsabilidades en la ejecutiva del PNV. Mañana será nombrada consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Justicia. Asume el cargo que deja libre Beatriz Artola Zaval, candidata a la alcaldía de Gasteiz. Y es que la precampaña campaña las elecciones de mayo, empieza a coger velocidad. Los partidos van cerrando las últimas presentaciones de candidaturas y de alianzas. Es el caso de Podemos e Izquierda Unida, que han sellado hoy su coalición, sumando además... Alianza Verde y el PP que quiere recuperar candidaturas en pueblos en los que no se presentaron hace cuatro años con EH Bildu confrontando modelo de gobernanza con el PNV Mayalen y Arte hoy en Boulevard. Estamos a punto de llegar al primer cuarto del siglo 21 y en muchas ocasiones seguimos haciendo política como en el siglo 20. Es importante que la gente también se sienta implicada y se sientan implicados los agentes económicos, sociales, la ciudadanía organizada. El Tribunal Supremo limita el alcance del nuevo Código Penal, la eliminación del delito de sedición no ha servido para levantar la inhabilitación a los principales líderes del Procés RC dice que los jueces han hecho caso omiso del cambio del código. El sistema judicial está dando un golpe a la democracia porque hace caso omiso de la modificación legislativa, de la voluntad mayoritaria. Prueba de esta arbitrariedad es que desaparezca el delito más grave, el delito de sedición, pero que las penas en el ámbito de la inhabilitación permanezcan iguales. Pero el auto del Supremo abre otro escenario, advierte de que ese cambio legal, el cambio del código penal genera un vacío que puede dejar impunes los procesos secesionistas sin violencia y sarobaza. Eso es, el Supremo advierte que la reforma de la ley deja impunes procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación. Según el auto, la reforma legal deja despenalizado un espacio intermedio entre la rebelión y los desórdenes públicos. Por tanto, el nuevo delito de desórdenes agravados genera un vacío normativo. Es decir, el nuevo delito no sustituye al de sedición, tal como explicaba el juez de arena en el caso del expresidente Carlos Puigdemont. Los objetos voladores sobre Estados Unidos, entre tanto, empiezan a desatar teorías de todo tipo. Tres ha derribado el PEN en los últimos días que reconoce que no sabe quién los envía ni para qué, corresponsal en Estados Unidos Jair Díaz. En las últimas horas está aumentando la presión para que el presidente Joe Biden explique públicamente qué es lo que está pasando. Pero la pregunta de qué son, para qué sirven y desde dónde han llegado está ahora mismo en el aire. Preguntado sobre si podrían ser de origen extraterrestre, esto es lo que dice el general de la Fuerza Aérea estadounidense Glenn Vanherk. Have you ruled out
1: aliens or extraterrestrials? I haven't
0: ruled No descarta nada, pero altos funcionarios han salido en seguida desmentirlo y aseguran que son objetos fabricados en la Tierra. En unos minutos hablamos aquí en Gamara con el colaborador de la NASA, intentamos averiguar qué puede haber detrás de esos globos. Y ya están en Gazi, los bomberos a la vezes desplazados la semana pasada Turquía dejan detrás un panorama desolador. También cuando
1: estuvimos nosotros estaban también retirando escombros, pero digamos como con
0: cuidado, pero
1: ahora ya va acelerando un poco el, el ritmo de, de ese escombro y de recogida ya de escombros y recuperando desgraciadamente pues gran cantidad de cadáveres. Pues ahora queda pues, rescatar los cadáveres que puedan quedar o tendrán que terminar de, de derruir los edificios que están a medio caerse y pues no sé, volver a arrancar. Allí tienen ahora
0: una movida elegante. 100 días de actividades a partir del 22 de marzo para preparar la llegada del Tour. Las instituciones lo encaran como una oportunidad histórica para dar visibilidad a Euskal Herria en el mundo. Se pide que las securrillas inunden las carreteras y la gente tiene ganas. Gary Suárez, Arracha León.
1: Arracha León, el año pasado miles de personas... ...ya se volcaron con la vuelta en Euskadi... ...y este año es el mayor evento ciclista... ...y uno de los mayores eventos deportivos del mundo... ...lo que se va a celebrar aquí, el Tour de Francia... ...tres etapas que se correrán en Euskadi... ...incluida la grande parte, esa gran salida... ...con la que dará comienzo el Tour desde Bilbao... ...antes de eso se han programado muchas actividades... ...en varias localidades, eventos que se irán encadenando... ...desde 100 días antes del gran día... ...un gran día en el que dado el recibimiento que suelen tener estos eventos aquí, no es difícil imaginar lo que se va a vivir. Algunos ya están pensando en tomarse los días libres para entregarse a tope al deporte de la bicicleta. Un tour en casa no se vive todos los días y la gente lo sabe, escuchen. Pues es un acontecimiento poder tener el tour en la puerta de casa, creo que es un... ...un momento histórico y que hay que aprovechar para ir a verlo... ...para mí me parece bien porque así promociona también la ciudad ¿no?... ...con todo lo que tiene... ...también hay muchos aficionados... ...así yo creo yo que es un incentivo también al deporte... ...que es una idea excepcional... ...por la afición que hay aquí al ciclismo... ...ya se ha demostrado con la Vuelta a España... ...y hombre que venga el Tour es, es el top... ...yo estoy encantado porque voy a intentar asistir a, a todo lo que pueda... ...y seguramente sea un éxito total de público... ...va a ser un bombazo, no vamos a caber aquí en Bilbao... ...todos los aficionados...
0: Y en carreteras en retenciones de hasta 10 kilómetros en la A1 en Gasteiz, sentido Irún, por una colisión entre dos camiones. El accidente ha ocurrido hace aproximadamente dos horas, sobre las 5 de la tarde, pero los camiones todavía no han sido retirados y siguen ocupando uno de los carriles. Y los deportes, Alberto Negro, Arratsaldeón.
1: Arratsaldeón, pendientes estamos del partido que la Real va a disputar en Cornellá El Prat a partir de las 9 de la noche ante el Real Club Deportivo Español. El conjunto Churyurdin que recupera para el encuentro de esta noche a Miquel Merino, a Sola y a Guevara. La Real que intentará abrir todavía más hueco con respecto al quinto clasificado en el Campeonato de Liga. Dentro del deporte del ciclismo, además de los datos ya conocidos de la grande Parte del Tour de Francia, hoy se ha estrenado en la temporada 2023 Tadej pogachar que se ha impuesto además a lo grande en la clásica de Jaén, mientras que en el corredor del Movistar, eh, hacía lo propio en el Tour de Oman. Y por lo demás, en, en pelota se disputa a partir de las siete y media de la tarde el tercer puesto de las Winter Series de Cesta en Guernica. Olaran y Vázquez se van a enfrentar a la pareja con, con Forman, goiko y Echeto.
0: Gaze en, la, gaze en la medicina, en la música, en la política, en la enseñanza, pero no en el fútbol. Los mitos empiezan a caer. John Fernández Mor.
1: El es Jakub Janktov, autualista internacional checo del Getafe que milita como cedido en el Esparta de Praga. I'm homosexual and I no longer want to hide myself y homosexual y hoy lo ha hecho público en un vídeo que comienza así. Hi, like else, as as can. Tengo un trabajo y lo hago lo mejor que puedo. Un trabajo el fútbol en el que sigue existiendo un gran tabú respecto a la homosexualidad. El pionero fue Justin Fashanu en 1990. Su carrera se vio totalmente truncada por la homofobia. Fue después acusado de una agresión sexual y pese a que la policía desestimó el caso, él terminó suicidándose. Nadie más daría el paso hasta octubre de 2021 cuando se pronunció abiertamente Josh Cavallo, futbolista de la United United australiano. Le siguió en mayo del 22 Jake Daniels, De 18 años, jugador de la segunda división inglesa. No hay más casos. Jakub Jankto es el primer futbolista perteneciente a un equipo de la Liga Española en hacer pública su homosexualidad y lo hace porque quiere vivir en libertad. Como a todos los demás, también quiero vivir mi vida en libertad sin miedo, sin prejuicios. Sin miedo y sin prejuicios, las reacciones no se han hecho esperar. La propia FIFA, las ligas, los clubes de fútbol han salido rápidamente a mostrar su apoyo a Jakub Janto, el protagonista de esta noticia que ojalá algún día deje de ser noticia.
0: Miguel Ortiz y Alberto Subeliasan en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción.